0: Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Elo por Elas, com as doutoras Rosane, Kala e doutora Fernanda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de infertilidade conjugal. Primeiro a gente precisa saber, o que é infertilidade? Vamos lá. Quem vai responder pra gente? Vai por ali,
1: ó. <risos> Posso começar? Pode, claro. Infertilidade é um diagnóstico médico. E a gente chega nesse diagnóstico é, quando nós temos um casal tentando uma gravidez há mais de um ano, né, sem nenhum método contraceptivo, sem evitar, e esse casal deve estar tendo relações com frequência é, durante o período ovulatório, que é geralmente entre o décimo, décimo nono dia do ciclo, e que essa gravidez não vem. Então, Após um ano, se a paciente tiver menos que 35 anos, ela tem que procurar um especialista. Se ela tiver mais que 35 anos, com seis meses, a gente aconselha a buscar um especialista para descobrir o porquê que esse bebê não está vindo. Complementando o que a Carla falou,
2: é, é, é super importante nós levarmos em consideração o histórico de cada paciente. Então, esse diagnóstico... É um diagnóstico, esse conceito é um conceito genérico e que não necessariamente se aplica a todas as mulheres e a todos os homens, em resumo, a todos os casais. Por exemplo, se na sua história clínica você tem histórico familiar de menopausa precoce, por exemplo, ou se você tem histórico de endometriose, esse tempo de infertilidade ele deve ser olhado com um olhar mais profundo e muitas vezes nós adequamos o tempo que esse casal ele tem direito a tentar sem engravidar espontaneamente. Uma outra coisa que eu falo é que isso também, é, é o, o que nós levamos em consideração é a dinâmica do casal. Então, por exemplo, existem alguns países europeus que consideram assim infertilidade dois anos de tentativa. O porquê disso? Porque no normalmente nós, latinos, nós temos uma frequência de relação sexual um pouco maior. Então, um ano de tentativa num casal jovem, que aparentemente não tem nenhum problema, já é um tempo suficiente para que aquele casal atinja a gestação. Em alguns países, não. Eles dão mais liberdade para esse casal tentar um pouco mais de tempo. Então, é super importante ter isso em mente, de que dependendo do casal, dependendo da história clínica do homem e da mulher, esse tempo de infertilidade, ele deve ser avaliado é, é com, com maior restrição
3: E aí entra também a importância Da participação do ginecologista geral né, Em nos ajudar A identificar esses casos é, Que não necessariamente Já estão há um ano tentando mas que tem um risco maior para apresentar infertilidade. Então, quem tem risco de baixa reserva ovariana ou o homem que tem histórico de varicocele. Esses casos, eles precisam, talvez, começar uma investigação um antes, como a Rô falou, né? E, a, é, normalmente, quem vai ter acesso primeiro a essas, esses pacientes é o ginecologista geral. Então, daí a importância de uma boa anamnese, de entender o histórico para poder direcionar é, para os exames corretos. Tá certo. E muitas vezes os casais se perguntam de quem
0: é a culpa. De quem é a culpa pela infertilidade? Isso aí. É, que
1: vai essa.
3: É, um, é uma pergunta <risos> que cabe bem, porque eu acho que o mais importante aqui é que os casais entendam que a infertilidade ela é conjugal, ela é dos dois, do casal, né? A gente não deve é, classificar olha, você é infértil, porque a sua mulher não pode engravidar, ou seu esposo não pode engravidar. A gente sabe que, mais ou menos, a gente tem na população em geral uns 30% a 40% de fatores femininos de infertilidade, 30% a 40% de fatores masculinos de infertilidade. É, algumas causas, elas é, são fatores associados, e em outros casos são infertilidade sem causa aparente. A gente não, não tem ideia ainda do que seja do que esteja causando aquela infertilidade mas a gente percebe que os fatores femininos e masculinos são muito equilibrados e isso é muito importante na hora da gente começar a pesquisa os exames, o diagnóstico eu não devo, eu não posso começar a investigar só a mulher Embora seja mais comum que a mulher que se apresente primeiro ao consultório, né, em busca do tratamento, é ela que chega primeiro no ginecologista para falar sobre o assunto na maioria das vezes, eh, a gente deve sempre direcionar a investigação para o casal. Não adianta eu pedir para ela avaliar a tuba se eu não pedir um sêmen. Não adianta eu indicar um tratamento de baixa complexidade se eu não tiver uma avaliação mínima do esposo também. Então, essa parceria e essa... União ali do casal nesse momento é muito importante para que a gente consiga alcançar o resultado
2: de forma mais rápida também. É, eu acho que esse conceito de infertilidade conjugal do casal é algo muito importante, não só para o diagnóstico, mas para a conduta também. Então, envolve o um aspecto emocional. É, muitas vezes, um dos dois, né, dos, dos parceiros, tem algo que é, que é muito, muito é, proeminente... E aí tem aquela sensação, nossa, eu sou o culpado, eu sou a culpada dessa infertilidade, e definitivamente não existe isso. A infertilidade é do casal. Tanto é que a Fernanda falou de infertilidade sem causa aparente. Nós costumamos falar que a infertilidade sem causa aparente é uma infertilidade sem causa identificável, que muitas vezes é da junção dos gametas, e que nós só conseguimos ver isso dentro de um laboratório de reprodução humana. Quando nós olhamos o embrião desse casal, então, para saber a fertilidade do casal, nós precisamos ver o embrião desse casal. E, em relação à conduta, se a mulher ou o homem ele tem um fator que salta aos olhos, mas nós deixamos de olhar os detalhes, nós deixamos de ter em mente esse conceito de infertilidade do casal, muitas vezes a conduta que vai ser tomada é uma conduta equivocada. E é uma conduta que
1: pode diminuir a sua chance de você engravidar. Entende? É, a gente cansa de ver uh, mulheres que chegam no nosso consultório sozinhas, né? E muitas vezes eu já atendi pacientes que não falaram pro parceiro que estariam indo fazer uma consulta Sim. com o especialista em reprodução. Então, isso já não tá certo, né? Eu sempre falo, olha, no retorno você vai vir com ele. Porque Sim. ele precisa também fazer os exames, né? Uh, por que, que a mulher tem isso de pegar... Tudo para ela, né? Tudo nas costas Isso. dela. Isso, graças a Deus, está mudando. Mas a mulher tem muito dessa atitude de levar nas costas e de querer resolver tudo e fazer tudo sozinha e achar que, como é ela que engravida, o problema deve estar nela. Não, gente, vamos evoluir, né? Os casais têm que se unir mais do que nunca nesse momento. Tem que dividir, é uma dor muito grande para ser carregada sozinha. Tá certo. E a gente consegue ter uma estimativa de
0: quantas pessoas têm dificuldade ou vão ter dificuldade para engravidar?
3: É, a gente sabe que mais ou menos um a cada oito casais vão ter dificuldade. É muita gente. É muita gente. E acima dos 35, então pacientes com um pouco mais de idade, em algum momento, em algum episódio, a gente vai falar sobre a questão da reserva ovariana, que é muito importante, Sim. a idade da mulher... Então, mulheres acima dos 35... Quando o casal tem a mulher acima dos 35... Isso diminui para um a cada cinco. E, então, é, é um, uma doença... Já é considerada uma doença que é muito prevalente na nossa população.
2: Vocês sabem que nós somos é, subférteis, né? O ser humano, ele é subfértil. Então, um casal, aos 20 anos de idade, sem nenhum problema reprodutivo ele tem por volta de 25% a 30% de chance de engravidar naquele mês.
3: No máximo.
2: Então imagine que de 10 casais que decidiram, aos 25 anos, vamos engravidar esse mês, somente 3 irão conseguir, irá conseguir. 7 não irá conseguir. Então esse é um dado que é super importante para que as mulheres entendam de que não é tão simples assim engravidar, né, como parece ser, mas não é.
1: E aí, aprofundando mais na reprodução humana, né, no nosso dia a dia, já falando de blastocisto euploide, que é o blastocisto que é testado e que a gente vê que ele tem todos os cromossomos é, na quantidade certa. Quando a gente faz esse estudo nas moscas, nas drosófilas, a, a taxa de aneuploidia é de 0,0. Nossa. Então, assim, o ser humano tem uma taxa de aneuploidia de 50% a 80%. Então, nós... Somos uma espécie difícil mesmo.
2: Os estudos de congelamento de óvulo, eles mostram que uma mulher abaixo de 35 anos, normalmente para ter um bebê em casa, ela precisa, assim, com uma chance muito alta de ter esse bebê em casa, entre 80% e 90%, ela precisa ter 20 óvulos.
3: E lembrando que a gente libera num ciclo natural, normalmente um óvulo por mês, né? Então, a, as nossas tentativas de realmente... A gente tem, óbvio, uma taxa cumulativa. Então, esse casal que não tem problema nenhum, que está tentando engravidar, ao final de um ano, mais ou menos uns 85% vão e ter engravidado. Tá? Então, é, é o que a gente chama de taxa cumulativa. Agora, passou de um ano e não conseguiu engravidar, aí não é que não vai conseguir mas
2: precisa buscar, buscar uma ajuda. Uma ajuda aí, e um aqui. detalhe super importante é, quanto mais passa o tempo é, e você não consegue engravidar, a sua chance cumulativa Diminui. irá diminuir. Diminui. E essa é uma tendência do mundo moderno, né?
0: As pessoas engravidarem, as mulheres engravidarem mais tarde e irem buscar
1: uma ajuda mais tarde, Sim. não é isso? E, e vocês também o isso. tempo de infertilidade, que, que a doutora Rosane estava né, tá falando, o tempo de infertilidade também é importantíssimo. Independente da causa, Independente né? Independente da causa.
3: Às vezes você não achou causa a infertilidade sem causa aparente, ou sem causa detectável, como a Rô falou. Mesmo que você não tenha ali um fator evidente de infertilidade, quanto mais tempo de tentativa,
1: isso vai diminuindo a sua porcentagem de sucesso também. Seja espontâneo, seja por técnica de reprodução assistida. É, então, gente, a natureza é muito caprichosa, mas nós também somos. <risos> é verdade. E existe alguma doença ou
0: algumas doenças que podem ajudar, que podem contribuir para a infertilidade de um casal? Quais são as doenças mais comuns que podem causar infertilidade que devem acender
2: aquela luzinha de, opa, eu preciso buscar uma ajuda? É a principal causa de infertilidade feminina é a endometriose. Então, o que é que é endometriose? Endometriose, falando de uma forma muito grosseira, uma forma leiga, é o tecido que reveste o útero por dentro, o endométrio, fora do útero, em locais extrauterinos. E isso causa uma reação inflamatória com a, a prevalência de aderências, com diminuição da taxa de implantação do embrião, então, a doença mais prevalente na infertilidade feminina é a endometriose. Mas, dentre elas, existem algumas, alguns vilões. Né? É, existe, existe a síndrome do ovário policístico, existe a diminuição da reserva ovariana, existe o mioma uterino, poliputerino, adenomiose, que é uma doença que, anteriormente, nós não dávamos muita importância. Então, conhecimento a respeito da adenomiose vem crescendo muito e a importância da adenomiose na produção de, de infertilidade e existem as causas masculinas, normalmente varicocele, é, infecções prévias, cirurgias prévias, criptorquidia, Eu acho, criptorquidia então malformação é, congênita do, do, do sistema reprodutivo, enfim, é uma gama muito grande de fatores que podem causar infertilidade. Doenças
3: sistêmicas também, né? A gente tem algumas doenças do organismo como um todo, não necessariamente do aparelho reprodutivo, como a trombofilia nas mulheres, ou doenças é, crônicas nos homens, como diabetes e uso de algumas medicações que também podem alterar a qualidade seminal. E levar à infertilidade.
2: Lembrando
3: é, lembrando da importância da gente sempre investigar o uso de anabolizantes, medicamentos hormonais nos homens, porque isso é uma causa importante e de infertilidade, de infertilidade masculina.
1: masculina. E a gente tem que lembrar também dos fatores ambientais, né? Que a Exatamente. gente está exposto. Uh, algumas coisas até é, do dia a dia, que nem um homem que pratica ciclismo, que treina muito, né? Ele pode ter uma diminuição da qualidade da quantidade seminal pelo trabalho ou pelo treino que ele faz. Uma mulher que faz maratona, ela pode parar de ter ciclo. Então, tem os fatores ambientais, tabagismo, a alimentação, exposição às vezes a, a, enfim, uma série de coisas que a gente tem que observar também do dia a dia que podem até ser corrigíveis, né? Então
3: Exposição à radiação, à poluição. É Hoje tem muito, tem muito estudo falando do, do impacto ambiental e como a nossa população, no geral, vem diminuindo a taxa de fertilidade. É impressionante. É, a, 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 a poluição tem é Exato. O quanto o nosso estilo de vida e o ambiente onde a gente vive pode influenciar é. nessa diminuição.
2: Existem estudos que falam que os disruptores endócrinos, o que é que é isso? São é, elementos do, do, do meio ambiente poluentes, toxinas, que são capazes de alterar nossa função endócrina. E existem estudos relacionando os disruptores endócrinos, por exemplo, com endometriose. Então, se sabe que é, existe um trabalho super interessante, antigo, inclusive, de um grupo americano, que eles pegaram derivados do plástico e deram para gorilas, e as gorilas desenvolveram a endometriose. Então, existe esse, esse impacto no meio ambiente na nossa saúde reprodutiva, é muito importante. Outra coisa que nós não falamos ainda é o histórico de cirurgias prévias. Então, se a paciente ela tem histórico de apendicite, de oforoplastia, também essa paciente ela tem que ficar mais atenta e talvez o tempo do diagnóstico de infertilidade não seja um ano, seja um tempo mais curto.
1: Sim, eu vi um estudo que encontraram é, esses é, pedacinhos de plástico, microplástico, Decideri, na né? placenta. De uma mulher, de, de um bebê, né? Nossa. Humano, ser humano. Então você vê que nós estamos expostos a um ambiente do, ultra né? poluído. Uh, esse negócio de você aquecer é, no micro-ondas micro plástico, BPA que é, não é, é bobagem, liberado. Não é bobagem, não é bobagem gente. Ah, ah. Libera o BPA, não tomar em um copo de plástico, não usar é, é, Tapeware que não seja é. BPA free, né? É, é. Isso a gente tem que se preocupar também. A nossa
2: nutricionista, ela fala que nós temos que nos preocupar, nós, mulheres, até com a maquiagem que nós utilizamos. Sim, a maquiagem então, tem os optores, que ser vegana.
3: Endócrinos, até na o maquiagem. ideal é que nós,
2: utilizemos, que nós utilizemos maquiagem vegana, sim. É, imagina que todos os dias nós acordamos, nos maquiamos lindas e estamos afetando a nossa fertilidade, é isso. E o mais
0: importante, depois de um ano, não conseguiu engravidar, Buscar, buscar ajuda, ajuda. não não, é postergar, normal, né? não postergar, não
3: postergar. Não, às vezes elas não procuram por medo, por medo Quanto... do diagnóstico, por medo de receber esse estigma de, de infertilidade, de não conseguir. De não conseguir. Né? E às vezes elas nem precisam de tratamento. Às vezes você começa uma investigação, uma orientação... Você é, começa por uma baixa, a complexidade e é suficiente. Então, a gente quer passar essa mensagem de que não tenha medo de buscar ajuda. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. para ninguém. Né? Então, busque ajuda
2: e faça o que for preciso, o quanto antes melhor. É isso que a Fernanda falou, é super importante. Não é porque você procurou ajuda e foi feito um diagnóstico de dificuldade de engravidar que você vai fazer fertilização in vitro, por exemplo. Talvez não. Talvez você um tratamento de baixa complexidade, um coito programado, melhora da qualidade de vida, perda de peso... Exatamente. Possa fazer com que você engravide naturalmente. O que é mais importante, quanto mais cedo você procura ajuda e você é bem acolhida, você é bem tratada, maior é a chance de você ter o bebê em casa. E quando a paciente chega na
0: ELO, ou o casal, ou a mulher, como é que vocês direcionam esse, esses pacientes, essa paciente... Como é feita a anamnese? O que, que vocês fazem?
1: Carla? Milena, quando a paciente chega na ELO, a nossa grande preocupação é acolher essa paciente, esse casal, da melhor forma possível. A gente, desde a recepção, da marcação de consulta, a gente tem essa preocupação da paciente se sentir acolhida. Então, uma primeira consulta é... É um, a gente está se conhecendo. A primeira consulta não tem um tempo determinado. A primeira consulta pode durar uma hora, duas horas, três horas, o tempo que precisar. Porque são histórias longas. Não é, não é incomum a paciente chorar, é, co contar é, fases difíceis da vida dela. E a gente, com todo o tempo e calma do mundo, tem que dar esse ouvido para ela. Então, a gente tem que escutar toda a história tudo que ela tem a dizer, porque muita coisa acontece por trás do diagnóstico de infertilidade, até pacientes que vêm para congelar óvulos, às vezes a consulta é, de orientação para um congelamento de óvulos é enorme, porque aquela paciente muitas vezes estava num relacionamento e terminou, e aí a gente conversa, se conhece, então a nossa grande preocupação é saber exatamente quem é aquela pessoa que está procurando a gente, quem é aquele casal. Né? Uh, depois disso, existe um detalhamento né? que a gente quer saber todos os exames que já foram feitos. Algumas pacientes já chegam com uma pasta de exame. Não é incomum? Assim, uma pasta mesmo, enorme. E aí a gente olha exame por exame, porque todos aqueles exames são importantes. E a, e a gente precisa ver que exames a gente precisa repetir, que, que exames são importantes. E depois disso tem o exame físico, que é fundamental. A gente faz um exame físico detalhado, a gente vê a pressão da paciente, a gente vê todos os aspectos clínicos, né? a gente faz um exame físico completo, mesmo que seja, ah, não, mas eu, eu tenho meu ginecologista, eu só vim aqui para fazer FIV. Não, a gente vai examinar e a gente vai fazer um ultrassom e vai olhar como, como está o ovário, como é que está o útero, da nossa visão de especialista em reprodução humana, porque essa visão é diferenciada. Então, a gente consegue, com o exame clínico e uma ultrassonografia, a gente consegue já, é, na nossa mente, já pensar no que vai ser melhor para essa paciente né, no futuro. Essa visão que a Carla falou, da, da visão do
2: especialista, é muito importante. Então, é, é claro que as pacientes, normalmente, elas já vêm acompanhadas, do, acompanhadas pelo seu ginecologista. Mas essa visão do, do especialista, ela passo a passo, então uma avaliação metódica daquele casal é muito importante para o sucesso do tratamento. Então na anamnese, muitas vezes, algumas, alguns detalhes que a própria paciente, ela acha que não é importante é fundamental para o sucesso do tratamento. Então nós fazemos, eu brinco que a anamnese é sobre tortura. E eu vou falando para a paciente, olha, tudo que você lembrar, que você acha que é relevante, você tem que me comunicar. Por exemplo, ah, na família do meu marido, ele tem três sobrinhos que têm autismo. A paciente nunca achou que isso seria um problema. Mas talvez isso seja um problema, sim. E é um problema que, inclusive, é resolvível. Você pode intervir se você for fazer um tratamento de reprodução assistida. Então, a anamnese é muito importante. A idade da menstruação da mulher... O, in, o início da vida, da vida sexual, se ela tem dor na relação sexual, dor, lembrando que dor na relação sexual não é normal, dor quando menstrua, se os ciclos menstruais eles são regulares ou não, se essa paciente demora muito para menstruar, se ela tem um volume, um fluxo intenso do ciclo menstrual, se ela tem alguma doença crônica, se toma alguma medicação, se fez cirurgia anteriormente, como é que a vida reprodutiva dessa família da família do marido, da família da esposa, do casal homoafetivo, das duas mulheres, dos dois homens. Como é que foi essa vida reprodutiva? Como é que são os irmãos? Como é que são os sobrinhos dessa família? Existe histórico de abortamento na família? Existe histórico de trombose na família? De doença coronariana na família? Até doença coronariana na família pode causar infertilidade por trombofilia. Então, imagine que uma coisa que não tem absolutamente aparentemente nada a ver com fertilidade pode ser muito importante para o nosso diagnóstico. Então, a anamnese sob tortura <risos> é muito importante. E eu falo isso para os nossos alunos, que nós, muitas vezes, e, e isso que a Carla falou, que o tempo da primeira consulta, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, é pré-determinado, porque você precisa aprender a ouvir o paciente, é, eu costumo falar que, que fertilidade é um quebra-cabeça de mil peças. Que todas as peças elas vão se encaixar para que fique aquela imagem linda, perfeita no final. Depois que você consegue montar. Então, você precisa estar apto a ouvir o paciente. O paciente precisa falar. Ele precisa falar para ser acolhido e ele precisa falar para lhe contar qual vai ser a conduta que você vai tomar com aquele casal. Então, quando o paciente começa a falar, a gente já sabe qual é o... Você já vai tecendo várias hipóteses que serão confirmadas num exame físico detalhado, numa ultrassonografia bem feita. Então, muitas vezes o casal pergunta, é preciso fazer ultrassonografia no consultório? É sim, preciso. Por mais que você traga um laudo normal de ultrassonografia, eu preciso ver, esse ovário, ele está aderido? Ele está no posicionamento adequado? Esse folículo antral tem uma contagem de folículos antrais, que são os folículos que podem se tornar óvulo, normal. Esse folículo, ele é um pouquinho aumentado para a fase do ciclo?
3: E o endométrio?
2: E o endométrio? É um endométrio fino? É um endométrio trilinear? Não é um endométrio trilinear? Então imagine que essa visão do médico especialista em reprodução, ele é muito importante para que o quebra-cabeça que quebra seja montado.
3: Essa metáfora do quebra-cabeça é muito boa, porque a anamnese, a primeira consulta, é exatamente isso. A paciente vai te dando as informações e você vai juntando as pecinhas, coisa que talvez para ela, como a Rô falou, não, não faça sentido em unir para a gente pode fazer. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo quer saber quando o paciente senta na nossa frente é qual é a sua idade. Né? Porque é um fator fundamental ali pensando na reserva ovariana, acho que a reserva ovariana talvez seja uma das coisas mais é, desafiadoras na reprodução assistida, né? que a gente não consegue ainda manipular e mudar a questão da nossa diminuição natural dos óvulos então apesar de não ser um, problem um problema de saúde, quer dizer, você ter a sua reserva ovariana diminuída com o passar do tempo não é um problema, é natural mas com a mudança né, do comportamento da nossa sociedade e as, e as mulheres engravidando cada vez mais tarde, isso tem aumentado, é uma das causas do aumento da, da infertilidade.
0: Fê, e eu queria te perguntar como é que é a conduta quando um casal ou uma mulher chega lá com um histórico de negativos? Ah, e aí que que, pode que que pôr que algumas horas de consulta um <risos> ah, para colocar de novo todas as pecinhas daquela mulher emocionalmente
3: falando no lugar e além, começar de exatamente, novo exatamente, além de você na verdade você se sente até lisonjeado de ela já ter tido negativo e voltar para você ou teve em outro lugar e vem para você. Eu acho que quando dá positivo de cara, de primeira, é muito fácil. A paciente ficou super agradecida e você é maravilhosa e ela vai indicar você para todo mundo. Quando dá negativo e ainda assim ela se sente agradecida e indica você para as amigas dela, aí você sabe que você fez realmente um bom trabalho de acolhimento, né? De que ela se identificou com você. Agora, quando ela vem com um histórico de perdas anteriores, além dessa... Desse suporte emocional que a gente precisa dar E de incentivá-la a continuar tentando Muitas vezes a gente tem que começar a ampliar a investigação Ver se alguma coisa a gente deixou passar Ou se alguma coisa ainda não foi investigada Porque não estava no ponto ainda mesmo de ser investigado né? Muitas vezes a gente tem etapas na investigação A gente começa do mais simples e vai evoluindo Conforme as coisas vão se apresentando Os resultados vão se apresentando E aí entra de novo aquilo que a gente comentou No outro dia Sobre essa importância da decisão compartilhada Então é importante que a paciente Entenda quais são as possibilidades, quais são os exames possíveis de serem feitos, o que cabe para ela fazer, o que está dentro do orçamento dela para fazer naquele momento, da
2: evidência, científica, da
3: evidência é. científica. Isso aqui não, isso aqui é muito importante porque tem evidência comprovada, você tem que fazer. Esse daqui não, esse daqui, olha, os estudos são controversos, a gente pode ou não fazer, a gente pode ou não fazer no primeiro momento ou a gente pode deixar para fazer mais para frente caso não aconteça. É, da forma que a gente estava planejando. Então, esses caminhos a seguir, é, você tem que elaborar um raciocínio, elaborar um plano de ação. E Eu, eu costumo falar para os pacientes, olha, vamos então sentar aqui e elaborar um plano de ação. O que, que a gente vai fazer? Você tem que ter uma estratégia.
2: O plano de ação para aquele casal. Individualizado. individualizado é isso sempre. do plano do, de ação eu acho sensacional, Fernando. casal não pode embora isso. isso. A gente fala a mesma coisa. Assim. É
1: verdade. E aí verdade eu anoto é lá isso. no
3: prontuário as opções, isso. tipo, se fizer isso, vou fazer aquilo.
1: Eu se eu fizer isso, isso, vou fazer, isso, fazer aquilo. As flechinhas. <risos> é quase um fluxograma. É, podemos ir para cá ou para lá. Eu faço as flechinhas. Né? Eu falei isso do, do
2: insucesso, né? Do negativo. Eu ressalto eu bato sempre nessa tecla dos detalhes. Então, os detalhes, eles não podem passar desapercebidos. E se você olha todos os detalhes e não deu certo, você sabe que você está dentro da estatística. Então, a gente sabe que de primeira, ou de segunda, ou de terceira, não vai dar certo para todo mundo. Mas você sabe que a sua chance de dar certo é muito maior se você olha esses detalhes. Você olhou, não deu certo, a gente levanta a cabeça, chora um pouquinho, usa um lencinho... Uhum. Né? Às vezes a gente chora mesmo, não é pouquinho, não é muito, né? a gente chora, se decepciona, porque a perda do paciente, o insucesso do paciente é o nosso insucesso, né? o nosso objetivo é que a paciente, que o casal, ele tenha o bebê no colo, né? esse amor, esse aconchego do bebezinho, cheirinho de neném no colo, no quarto, né? no quartinho do bebê, mas se dá errado e você fez tudo, ou você já tem esse plano de ação muito bem traçado, você sabia o que podia dar de errado, Sim. e você conversou com esse casal sobre o que podia dar, dar de errado, você consegue seguir adiante com uma leveza maior, vamos tentar de novo, e agora nós iremos consertar isso. Entende? É, eu acho que o insucesso ele é pior quando o paciente pergunta assim, o que aconteceu e, que não há... que deu negativo? e não há resposta. Então, muitas vezes não vai haver resposta, mas você tem a segurança de que você fez tudo o que era possível. Então, foi ao acaso, você entrou na estatística. Vamos tentar de novo. É. E aí a gente tenta com mais segurança de que vai dar certo. Por quê? Porque a taxa acumulativa ela é muito alta. Né? Os estudos mostram que aquele casal que ele tenta algumas vezes, mesmo a despeito do insucesso, ele vai conseguir. Entende? A maior parte da população, ela vai conseguir engravidar. E aí a gente volta naquele conceito, conceito de que só não consegue quem desiste. É mais ou menos isso. E as médicas podem,
0: sim, se envolver emocionalmente com o caso do paciente.
3: É quase impossível não se envolver, é. né? É lógico que a gente... tem. É. <risos> A gente tem que manter o controle até para poder ajudá-la, mas é Sim. óbvio que a gente acaba se empolgando. É a felicidade é.
0: com o positivo, muito. o choro com, com o negativo. É. é que assim, a gente é o cérebro da
1: relação. É, exatamente. <risos> a gente precisa o manter, é. manter o nosso, como é que fala? O nosso QI emocional. É. É... O conhecimento emocional. É, é exatamente. Errado. Equilibrado. Sempre a gente tem que ter a inteligência emocional é. naquela hora da consulta. Porque a paciente tem todo o direito de. De ficar mal, então, chorar também, Não, não, mas a Fico gente não também, pode, viu? mas é a gente não mentira. pode desmoronar também. É. A gente precisa Eu ficar vou... firme pra pegar ela pela mão e falar, vamos Mas é a
0: vibração do positivo. A gente que é boa é? demais. Ah Geralmente
1: a gente recebe a notícia primeiro e liga para paciente. Primeiro que o marido, às vezes, primeiro, né? Primeiro, é, com certeza.
2: É. O beta normalmente vem pra, vem gente, pra gente, né? Gente. E aí você que
1: liga para o paciente. Nossa. Você sabe que é uma hora do dia que eu me preparo, assim, para ligar. Para o positivo ou para o negativo, eu vou para um lugar reservado, para um lugar, assim, eu posso estar tá na correria, eu posso estar, tá, sei lá, naquela bagunça, eu falo, gente, com licença, eu vou para um lugar reservado, porque essa conversa, eu preferia que fosse ao vivo, mas não dá para ser. Não necessariamente é, vai dar seco, Não necessariamente né? vai dar, é. mas é uma conversa tão importante, tão importante, o positivo, claro, assim, vai ser festa, pode ser por, por fax, por telefone, por, por aquele avião Como é correio. Como correio, mas agora o negativo é uma conversa que tem que ser bem feita, a gente tem que conversar direitinho com a paciente é, e, e marcar um retorno para a gente conversar. Eu acho que o envolvimento
2: emocional é inevitável, né? Nós somos mães, nós sabemos o quanto isso é importante, é a nossa meta de vida, fazer com que as pacientes engravidem. É inevitável você, você, você se envolver, você chorar, você sentar, segurar a mão. Mas, como eu falei, a gente é o cérebro. Então, é, eu brinco que a nossa frustração, ela
1: dura cinco minutos. Às vezes, a gente vê que tá negativo, assim, medo do trânsito, juro, acaba com o meu dia. Eu falo, meu, não é possível... Não, aí eu ligo, não sei o que, pro paciente, respiro fundo. A seguir, eu já sei qual é o próximo passo que eu vou dar. Vamos lá. E, eu já, e a gente já pensa no, no que vai ser daqui pra
2: frente. A gente vai reformular. Mas, Milena, você perguntou, como é que é a vibração do positivo? É, é sensacional, É sensacional. mas melhor do que o positivo é receber a foto do bebê depois. Ai, é é. nascido. Não, não é a visita do nenê. Ai, como é bom. É impagável. Só você que agora vê, com a pandemia tá mais é, difícil. Você vê a foto do bebê, ou você... Porque normalmente quando as, as pacientes são indicadas por ginecologistas. nós devolvemos essa paciente, né? apesar do que a gente casa com ela. Então, até Nossa, o final, da, até a criança ter 30 anos de idade, a gente vai ser o um médico. Vai foto. Acompanhar. Vai, acompanhar. É. A vai o crescimento.
3: A, foto, é, a foto do ultrassom, Minha a foto família, do pato, né? a foto do aniversário. Nossa, Homenagens, é aniversário, é.
1: Joana. É muito legal. A né? gente é convidada para chá. É que agora está difícil, mas assim, chá de bebê, Uh, nossa, aniversário de um ano. Um mês é, que faz vale a pena, né? Nossa, o nosso trabalho é muito sensacional, né? Já me Olha convidaram é
0: até para ser madrinha de criança. De... Oh. <risos> Meu Deus, cara, cheio é de afilhados por aí. É. A gente falou um pouquinho aqui das consultas, quando as mulheres chegam. E quando a mulher chega a primeira vez para uma consulta, quais são os exames que vocês pedem? Fernanda, quais são os exames que as mulheres precisam
3: fazer, que muitas vezes elas não sabem? Não sabem, né? Às vezes elas já vem... Tem dois tipos de paciente. Às vezes elas já vêm a gente com um histórico de outros tratamentos ou com uma investigação já inicial que ela fez com o próprio ginecologista. Mas existem aquelas também, aquele grupo que tá ali que ainda não passou em nenhuma avaliação que está passando numa primeira consulta de infertilidade e que não tem muita ideia ainda do que possa estar tá acontecendo. Então é fundamental a gente avaliar a reserva ovariana, esse eu acho que é o ponto principal, e a gente consegue avaliar a reserva ovariana através de dosagens hormonais, algumas dosagens hormonais elas precisam ser colhidas no início da menstruação, no início do ciclo menstrual, a dosagem do hormônio antimileriano também, hoje em dia, é fundamental. Se a paciente tem possibilidade, ela deve fazer. O
0: que, o que mede o, o antimileriano?
3: Mileniano. Antimileriano. Ele mede, a grosso modo, ele mede a quantidade de óvulos que você tem no seu ovário. É óbvio que a gente não consegue contar isso em números, né? Certo. E quando a gente faz, por exemplo, um ultrassom, que também faz parte da avaliação na reserva ovariana, o um ultrassom com a contagem de folículos antrais, a gente conta quantos folículos a gente vê em cada ovário naquele momento. E o momento ideal para ser feito também é no início do ciclo, mais ou menos em torno do segundo ao quinto dia do ciclo menstrual é a melhor época para a gente fazer essa contagem. Posso Mas... fazer o um
1: diferente? É. Eu, co eu costumo falar que a contagem de folículo antral é quando você tem na, na carteira ali no bolso é. e o antimileriano é a tua poupança como é que tá? É, como ele é fala tá? muito
3: mais <risos> né do
1: que o que tem ali
3: naquele momento, porque a gente tem no nosso ovário folículos em diversas fases de desenvolvimento. Então tem muitos lá que não são visíveis, né? A gente só consegue ver o folículo no ultrassom quando ele desenvolve o antro, que é uma cavidade com líquido, mas tem vários outros folículos ali que estão dispersos no ovário em fases anteriores a essa. Então a gente conta um pouquinho, vê o que tem na carteira naquele momento, né? em cada ciclo isso pode variar um pouco entre as pacientes, mas o antimileriano nos dá uma ideia um pouco maior sobre essa reserva. O antimileriano alto nos fala de uma boa reserva ovariana, uma quantidade grande de folículos, quer dizer, se eu precisar estimular aquela paciente da medicação, ela provavelmente vai responder bem à medicação, e um antimileriano baixo, principalmente abaixo de um, nos fala de uma baixa reserva ovariana, esse paciente não pode
2: perder muito tempo. É, eu, acho, é, eu acho que esse, esse capítulo antimileriano é muito importante, é um exame fundamental para aquela mulher que deseja avaliar como é que está a reserva ovariana dela. Os folículos antrais, a quantidade de folículos antrais, ela foi pro programada dentro da barriga da nossa mãe, lá por volta da oitava semana de gestação. Então, existe uma programação genética de quantos folículos você vai ter durante a vida e o que, é que, que são esses folículos antrais. São os folículos que, a grosso modo, irão virar óvulos. Ou seja, é, a sua, é o seu potencial reprodutivo. Quando nós começamos a menstruar, lá na menarca... Todos os meses existe uma perda progressiva do número desses folículos antrais. Vai haver um momento no qual, quando você está próximo à menopausa, que você tem um número tão restrito de folículos antrais que o cérebro ele não consegue dar o comando para essa paciente ovular. Então, muitas vezes, não é que a paciente não tem mais folículo antral, mas ela tem uma quantidade tão pequena que essa quantidade não é suficiente para fazer com que ela tenha um ciclo menstrual normal. Então, isso é importante porque também muitas pacientes, elas perguntam, nossa, mas meu antimileriano é baixo, eu não vou engravidar de jeito nenhum? Não é isso.
1: É, isso o é antimileriano,
2: ele não é prognóstico de gestação, ele é prognóstico de que você precisa correr contra o tempo, o seu potencial reprodutivo, ele está declinando, ou ele está ok, ou ele está declinando. Da mesma forma, não é porque você tem um antimileriano ótimo que você vai engravidar, Talvez não, por quê? porque a Porque a, a nossa fertilidade, ela envolve uma série de fatores. Mas como a Fernanda falou, e ela vai continuar a falar, é, é, o ponto-chave, o ponto inicial da investigação feminina é a reserva do ovário através do hormônio antimileriano.
3: É, e depois, aí a gente tem que... Eu, eu gosto de dividir essa avaliação básica em três partes, né? O ovário, que a gente vai avaliar através da reserva ovariana, as tubas, que a gente normalmente avalia através da esterossalpingografia, que normalmente é um exame que as pacientes querem fugir, porque ele é um pouco <risos> mais invasivo, tem que injetar um contraste dentro do útero. Mas hoje em dia, dependendo do local que você faz, e a pessoa que faz, se tem boa técnica e tudo, elas toleram super bem, já não é um exame tão ruim quanto era antigamente. É, e é essencial, é, um exame obrigatório.
1: é essencial. obrigatório, não dá para fugir você, da vitro. É,
3: você imagina que a primeira fertilização in vitro, quando surgiu a fertilização in vitro, foi para tratar um problema tubário. Não tem como você engravidar naturalmente se a sua tuba não está boa, o seu útero pode estar tá ótimo, o seu ovário pode estar tá ótimo, o sêmen também. Mas o encontro do óvulo com o espermatozoide acontece na tuba. E Se mais... você não tem tuba saudável e pérvia, não tem como acontecer. Não
1: dá para você indicar nenhum tratamento sem fazer a Então, não dá nem para você tomar Clomide sem fazer a esterossalpingografia. Clomide é um indutor da ovulação. É, é, é um remédio que faz... Que é muito que comum, ovule. né? Mulheres
2: chegarem para nós tomando indutores da ovulação... Já tomando. Sem ter feito a avaliação... É, da perviedade, se as trompas são pérvias ou não. E é, é um exame básico do, da, da pesquisa e de E às
3: vezes elas acabam perdendo tempo, né? Naquilo, naquela indução, já estão há meses naquela indução e não têm uma meta de
1: hormônio e não sabe nem é, se a e trupe, descobre Se está
3: tá ok ou não. É. É, então, além da gente avaliar essa questão da tuba ser pérvia ou não, é importante a gente avaliar se ela não tem alterações. É, inflamatórias, né? A, a, a paciente pode ter uma hidrosalpinge, que é uma dilatação da tuba, ou ela pode ter hematosalpinge, que é acúmulo de sangue dentro da tuba que está relacionado com endometriose tubária. Então, a esterossalpingo nos dá essa informação e algumas vezes a ressonância também. Quando a gente consegue ver tuba alterada ao ultrassom transvaginal, é porque ela tem uma alteração importante, porque normalmente a tuba é um órgão muito fino, muito, do diâmetro muito pequeno e habitualmente a gente não, não vê no ultrassom transvaginal. Se ela está alterada ou dilatada, a gente consegue ver e aí isso é relevante e precisa ser tratado. Então, depois do ovário, depois da tuba, a gente obviamente tem que avaliar o útero também, né? É, e aí no útero a gente tem que excluir as patologias uterinas, então adenomiose, os miomas, os pólipos, sinequias, malformações uterinas como septos. E aí para a gente avaliar é, todas essas alterações uterinas a gente usa ultrassom, principalmente ultrassom transvaginal, ressonância. E esteroscopia, eu acho que é o tripé básico, né? Para a gente Isso. avaliar o útero.
2: E o exame físico, é, né? É óbvio, o exame Sim. físico. O exame físico, é. principalmente para endometriose, que é uma doença muito prevalente, causadora de infertilidade. Muitas vezes, o seu exame físico, ele já diagnostica a doença naquele momento. Só no exame bem feito, no toque vaginal, na avaliação da musculatura do assoalho pélvico, é, do, do, se, do, no exame neurológico, neuropelviológico dessa paciente. Então o exame físico muitas vezes também também não o exame físico é, é fundamental é obrigatório né isso já fundamental
3: é, tipo, faz parte da consulta inicial de
2: reprodução assistida sim
1: é importante a gente falar dos homens também alguém quer falar dos exames masculinos bom a parte masculina eles né tem uma certa vantagem porque é um pouco mais simples uh, os homens eles produzam, produzem produzem constantemente né desde a adolescência então nós temos que avaliar nesse sêmen como estaria a concentração, né, que é a quantidade de espermatozoides por ml, a motilidade, então a porcentagem de espermatozoides que conseguem nadar rápido, e a morfologia, porque a função do espermatozoide entrar no ovo está relacionada ao, ao formatinho dele. Então ele tem que ter um formato que a gente chama aqui é a morfologia estrita de Kruger, e ele tem que ser daquele formato para ele conseguir é, realizar a função dele. Esse é um exame simples, né? análise seminal completa, mas deve ser feita em um bom laboratório. Porque, gente, é, um exame seminal alterado não vai levar ninguém à morte. Então, muitas vezes, esses, os laboratórios que fazem exames em geral e que não são especializados numa análise seminal podem demorar um pouco, é, essa amostra tem um tempo ideal de liquefazer para ser avaliado, então eles podem até, às vezes, juntar uma quantidade de sêmen para fazer a análise, e essa análise pode não sair 100%. Acontece que para um casal que está tentando engravidar, ter um resultado alterado é muito difícil. Então, a gente sempre orienta, ó, colha o exame em um local que faz confiável o que a gente indica, enfim, uh, se vier alterado, a gente tem que fazer outros exames. Então, a gente tem que buscar a causa dessa alteração. Né? Será que é uma varicocele, que, é, que são as varizes né? é, na bolsa escrotal? Será que é, é um problema idiopático? Será que ele já nasceu assim? Será que é genético? Será que é um problema num caninho que chama epidídimo, que leva os espermatozoides até... Ou até serem ejaculados, então a gente muitas vezes encaminha esse paciente a um, é, a um urologista, né, para que ele seja examinado, para que ele tenha... É, nós somos ginecologistas, então a gente tem muito essa parceria e essa, esse né, encaminhamento, essa confiança em, em, em andrologistas e urologistas da nossa confiança. É, além desse,
2: dessa quantidade, da motilidade, da morfologia dos espermatozoides, é importante também ressaltar a qualidade espermática. Então, existe um exame chamado fragmentação de DNA espermático, ah, importantíssimo. que tem sido utilizado muito mais, é, a cada dia mais. Ele avalia, o, 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 o DNA do espermatozoide é responsável pela ativação inicial do óvulo, ou seja, da formação inicial do embrião. Então, muitas vezes o homem ele tem uma análise seminal normal, mas ele tem um DNA espermático fragmentado, e isso pode, sim, causar infertilidade e aumentar algum. a chance de abortamento. Então, também é importante o perfil hormonal masculino. Então, não é só a mulher que precisa de exames hormonais, mas o homem também, o ultrassom de bolsa testicular. E existem alguns exames secundários que, dependendo da anamnese, que é a história clínica, nós iremos pedir também na primeira consulta, então, dentre eles, como a Fernanda ressaltou, a ressonância, a esteroscopia, que é um exame no qual você entra com a câmera de, de vídeo dentro do útero para ver a saúde desse endométrio, que é o tecido que reveste o útero por dentro, ultrassom de bolsa testicular, avaliação genética do casal, pesquisa de trombofilias, que é um conjunto de doenças que aumentam a coagulação sanguínea e pode causar infertilidade e abortamento de repetição. Então, a dá para perceber de que é uma avaliação muito extensa, não é uma avaliação simples. E,
0: e é preciso que o homem e a mulher façam é, ao mesmo tempo os exames. Não adianta vocês não adianta é, fazerem exames só com as mulheres para vocês fecharem um diagnóstico. Precisa ter avaliação do
2: casal. do casal. Repito, muitas vezes existe um diagnóstico que salta aos olhos, Sim. mas isso não significa que é o um único fator. A infertilidade é sempre do casal. Os dois precisam ser avaliados simultaneamente para que a melhor conduta seja tomada.
3: E às vezes salta tanto aos olhos que você isso pode te desviar a atenção de outras coisas. Então é. você não pode focar, tipo, o paciente chegou lá porque ela tem endometriose ou porque ela tem... O ovário policístico, ela não está ovulando. E você vai focar na. Ah, então a questão é que você não está ovulando, é. vou fazer você ovular. Mas você não viu a tuba, você não viu o sêmen. Então não pode te distrair de outras alterações que devem ser pesquisadas também no início.
0: E para a gente finalizar, então, para a gente resumir os principais pontos que a gente conversou hoje, nesse papo super esclarecedor para muita gente, cala o que é infertilidade e quando as pessoas devem procurar
1: ajuda. Infertilidade é um diagnóstico dado a um casal que tenta engravidar há mais de um ano com relações sexuais desprotegidas e em período fértil e que não engravidam. Quando a mulher tem mais de 35 anos, esse tempo diminui para seis meses e é quando o casal deve averiguar o que está acontecendo e a melhor forma de investigar isso é procurando um especialista em reprodução humana. Fernanda... Na primeira
0: consulta, o que, que acontece nessa primeira consulta?
3: Então, o que é mais importante da gente fazer na primeira consulta? Uma boa anamnese, você entender o histórico daquele casal, não esquecer do exame físico, que é fundamental, e partir para montar aquele quebra-cabeça da infertilidade com todas as informações que o casal trouxe para quebra você. Quebra-cabeça
0: que a gente já falou aqui bastante, é. né? Rosane, e os exames essenciais, que a gente já falou aí
2: um pouquinho de cada um, mas o que precisa? É, os exames básicos da, da propedêutica da infertilidade são, como a Fernanda falou, reserva ovariana, então exames hormonais, hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, exame das trompas, a esterossalpinografia, avaliar a, a, a anatomia do útero através de ultrassom transvaginal, do exame físico, ou, dependendo da, da paciente, do casal, exames mais específicos como ressonância nuclear magnética de pelve e esteroscopia diagnóstica. E do homem, nós temos o espermograma, a fragmentação de DNA espermático, ultrassom de bolsa testicular. Dependendo do casal também, muitas vezes nós pedimos a avaliação genética, que é o cariótipo de sangue periférico com banda G, e exames ainda mais específicos como trombofilias que, como eu falei anteriormente, é um conjunto de doenças que podem causar infertilidade e abortamento de repetição.
0: Maravilha, meninas. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que foi super esclarecedor para todo mundo. E eu quero deixar aqui também os contatos da Elo, o Instagram e Facebook Elo.medicina e o site elomedicina.com.br e se você tiver dúvida se você quiser saber mais é só mandar uma mensagem que elas estão aqui ó para responder para todo mundo